0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Paulus som hade upplevt att Guds helige ande hindrade honom från att förkunna ordet i provinsen Asien. Därefter ville Paulus och hans två vänner bege sig till Bytinien, men det tillät inte Jesu ande. Läste vi i Apostlagärningarna 16:7. Men då gick det genom Mysien och kom ner till Troas. Här var de tvungna att vänta en stund, eftersom de nu behövde ett skepp för att komma vidare. Och i denna väntan, denna stillhet, får Paulus en syn. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 9 och 10. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Lägg märke till att det står vi förstod. Tidigare hade bara varit det eller han. Varför plötsligt vi Därför att nu har doktor Lukas anlänt och trion har blivit en kvartett. Det kan också ha varit flera som deltagit men det är de fyra som nämns vid namn Paulus, Silas, Timotheus och läkaren Lukas. Det var Paulus som fick synen men uppdraget och kallelsen gällde även det övriga. Hela det paulinska teamet som utgör den delegation som seglar över det egeiska havet och kommer till Europa, kallade av Gud. Det är tider då vi i stillhet ska vänta på Herrens ledning. Men när Herren ger oss marsorder ska vi inte dröja. Och det gjorde inte heller denna kvartett, utan de försökte genast att komma över till Makedonien. Och vi läser i vers 11 och 12. Vi lade alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. De hade väntat på ledning och när den kom följde de denna ledning och seglade via Samotrakis till Neapolis. Neapolis låg på Makedoniens ostkust, 15 kilometer ost-sydost om Filippi. Neapolis var Filippis hamn. Filippi är den platsen där de börjar sin gärning i Europa. Så vi kan säga att Paulus gick till ett strategiskt centrum, från vilket den evangeliska verksamheten kunde utgå. Och det är något som gör församlingen i Filippi till en högst anmärkningsvärd församling, som vi ska se när vi kommer till Filipperbrevet. Det var en församling som stod Paulus hjärta mycket nära. Det var en församling som älskade Paulus, och den kärleken var ömsesidig. Och i Filippi fanns det många som verkligen levde i det troendes gemenskap omkring ordet, till lovsång, bön och gemensam uppbyggelse som vi ska se senare. Paulus hade anlänt till Europa. Han befinner sig i Filippi där hans verksamhet i Europa får sin början. Men innan han går till verket väntar han några dagar till att se hur folk levde här tid att be om visdom för nästa steg och så får vi veta följande i apostlagärningarna 16.13 På sabbaten Gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. Man är inte helt säker, men kanske fanns det ett böneställe utanför stadsporten där nere vid floden. Och dit gick de. Och det är viktigt att lägga märke till. För hade Guds kallelse i troas till att komma till Europa varit mycket klar, så är vägen vidare inte alltid lika given. I den 119 saltarsalmen som är ett starkt vittnesbörd om Guds ord så vittnar David, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Dessa lyktor var inte som strålkastarna på våra bilar, så att det lyser flera hundra meter, men lyktan gav nog ljus för att se nästa steg. Men om man önskade se ett steg till, var man först tvungen att gå det steg som man såg. När man tagit det steget kunde man se ännu ett. Det är det som Paulus här upplever. De tar ett steg i tro. Och ljuset som skapat tanken att det kanske fanns ett böneställe vid floden blev bekräftat när de kom dit. Nästa steg är att där börjar de tala. Och för första gång i historien ljuder evangeliet nu i Europa. Brödrakvartetten Paulus Silas, Timotheus och Lukas, har börjat sin verksamhet i Makedonien. I Europa började det hela vid ett bönemöte. Jag kan inte annat än undra om de som här var samlade till bön hade något att göra med synen som Paulus sett. Om kallelsen Paulus fick Vad ett svar på dessa människors böner, det vet vi inte säkert. Men vad vi vet är att Jesus själv sa i Bergspredikan Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Det är som en vind ifrån evighetens värld som drar genom mitt hjärta när jag läser orden. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. Och vi läser vidare vers 14. En av dem hette Lydia. Hon var från Tyatira och handlade med purpurtyger och hon hörde till det gudfruktiga. När hon nu lyssnade, öppnade Herren hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus sade. Tyatira var en av de sju församlingar som i uppenbarelseboken får ett budskap, som bland annat innehåller följande. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare. Och det står också, men på dem som inte har denna lära ska Herren inte lägga någon börda. Uppenbarelseboken 2, vers 20 och följande. Och denna kvinna Lydia, hon hade kommit just från staden Tyatira i landskapet Lydia. Hon var alltså inte jude, men praktiserade den judiska tron. Hon tillbad den levande Gud, fast hon hade lite kunskap. Och här i Filippi kallade man henne tydligen Lydia efter platsen hon kom ifrån. Och genom att lyssna till Paulus skapas tron som ger liv och ljus i hennes hjärta. Och hon blir den första i Europa som får sitt liv förvandlat genom evangeliet. Och här i Apostlagärningarna 16, vers 15 läser jag i Bogärts översättning. När hon blivit döpt tillsammans med sitt husfolk, bjöd hon oss till sig och sade, Håller ni mig för att vara en som tror på Herren, så flytta till mitt hus och där, och hon nödgade oss till det. Lydias hem blir alltså ett centrum för evangelisk verksamhet i Filippi, och vi kan inte annat än lägga märke till hur ofta det är kvinnor som står centralt i arbetet i Guds rike, medan det ändå bygges på apostlarnas lära och deras förkunnelse. Låt oss inte blanda samman de sakerna. Maria från Magdala till exempel var den första som hade sett Herren uppstånden och hon får uppdraget att vittna för lärjungarna att Kristus är uppstånden. Men hon blev aldrig apostel. Däremot var hon i likhet med alla Jesu efterföljare kallad att vittna om sitt möte med Jesus. Om Lydia, som vi nu läser om, var enka, det vet vi inte. Men det sägs i alla fall inte ett ord om hennes man. Men genom Lydias omvändelse, tro och vittnesbörd, så blir hela hennes hus döpta i Herren Jesu namn. Därmed har vi kommit till den händelse som var den indirekta orsaken till att Paulus och Silas blev kastade i fängelse. Apostlagärningarna 16, vers 16 När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Tro inte att detta bara rörde sig om vidskeplighet och dåraktig övertro. Den här slavflickan var besatt av en demon. Och besättelse är något som existerar också idag. Och denna slavflicka vi nu läser om, hon skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Så utnyttjandet av andra är alltså inte något nytt för vår tid. Vi läser vers 17 till och med 19. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: Det här männen står i den högste Gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg tog det fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. Jesu makt att driva ut onda andar följer också hans lärjungar, eftersom makten och kraften ligger i Jesu namn. Men genom det som hände förlorade ägarna de stora inkomstmöjligheterna. Och rör du vid en mans ekonomi, så kommer han att reagera. Men ska de få andra med sig mot Paulus och Silas så kan de ju inte säga, de har förstört våra möjligheter att profitera och utnyttja denna unga flicka. För då ville de andra ha svarat, det är ert problem. Men de låtsas som om det var av politisk och religiös omsorg. Och så säger de, de är judar och kommer med en ny religion. Vers 20 och 21. Det förde dem till de romerska domarna och sade. Det här männen stör lugnet i vår stad. Det är judar och det talar för seder och bruk. Som det inte är tillåtet för oss. Som är romerska medborgare att anta och följa. Kom ihåg att Filippi är en romersk koloni där den romerska avgudstyrkan praktiseras. Så anklagelsen gäller både politiskt och religiöst, fast det i verkligheten var rent personliga, affärsmässiga intressen som det handlade om. Och vers 22 till och med 24. Folket tog då parti mot dem, och domarna slet kläderna av dem, Och befallde att det skulle pryglas. Man gav dem många rapp. Och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet. Och låste fast deras ben i stocken. De blir ordentligt pryglade och fastlåsta vid stocken och nästa händelse ska vi noggrant lägga märke till eftersom den har blivit så missförstådd och feltolkad ibland verserna 25 och 26 vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp, och bojorna föll av dem alla. Här är det viktigt att inte förväxla orsak och verkan, för det texten här säger är ju inte att bön eller lovsång är en patent med vilken vi kan lösa alla våra problem. För det finns ju faktiskt förkunnare som hävdar det. Du ska bara tacka och prisa Gud, säger de. Och så citerar man gärna verserna 25 och 26 i Apostlagärningarna 16. Och hela teologin blir då att vad som än är ditt problem, vilken situation du än har hamnat i, så ska du bara prisa Gud tills murarna rasar. Men här vill jag gärna citera Sven Reichman som sagt följande. Paulus var i fängelse många gånger. Och jag är överbevisad om att han varje gång sjöng med samma inlevelse och överbevisning, men lika väl slapp han inte ut. Det är viktigt att komma ihåg att Paulus och Silas sjöng inte lovsånger för att få murarna att rasa, men deras lovsång är ett uttryck för deras förhållande till Gud. De hade ju kommit till tro på Gud. Och tron är en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus och Silas glädje hade inte sin grund i deras yttre förhållanden. Det var en glädje i Gud. Och den glädjen och tacksamheten var lika stark i motgång och i svårigheter. Ja, de var faktiskt saliga när de blev förföljda. När Gud gjorde under och själar blev frälsta, sjöng de lovsång och prisade Gud. När de drabbades av motstånd, förföljelse och blev utsatta för prygling och därefter satta i det innersta fängelserummet så sjöng de också då lovsång. Och prisade Gud. Låt oss än en gång repetera Reichmans uttalande. Paulus var i fängelse många gånger. Och jag är överbevisad om att han varje gång sjöng med samma inlevelse och överbevisning. Men lika väl slapp han inte ut. För Paulus och Silas sjöng inte lovsånger för att få murarna att rasa men deras lovsång var ett uttryck för deras förhållande till Gud De har nyligen blivit pryglade med många slag De sitter i det innersta fängelserummet med benen fastspända i stocken men istället för att beklaga sig tackar och Prisar de alltså Gud. Då plötsligt kommer ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Apostlagärningarna 16, vers 27. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna, drog han sitt svärd för att ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Låt oss betrakta den här fångvaktaren från Filippi ett ögonblick. Han var ju ansvarig för de här fångarna och när han såg att alla dörrar var öppna var det ju naturligt att tänka att alla fångar nu hade rymt och han sitter med hela ansvaret. Han drar svärdet för att ta sitt liv. I ett sånt ögonblick tänker människan på evigheten, det kan du lita på. Och i det ögonblicket, innan han kastar sig över sitt svärd, så ljuder Paulus klara stämma, och vi läser i verserna 28 till och med 30.